0: En el capítulo de hoy está con nosotros Fernanda Castillo, la creadora de Fernanda Castillo Collection. Ella es una emprendedora mexicana que creó su marca en plena crisis y le está yendo súper bien. Quiero que se queden a escuchar los problemas que tuvo y cómo los fue resolviendo. Caminos a la
1: moda. El podcast de marketing a la moda.
0: Te conectamos con la industria de la moda. Fashion Try, ¿cómo están? Espero que les haya ido precioso en el 2020 y bueno, que tengan súper exitoso 2021. El éxito ya saben que lo definen ustedes, esa es una definición súper personal. Y bueno, espero que hayan visto eh, el post en Instagram que les dejé sobre las lecciones que aprendí con marketing a la moda o la carta completa que les dejé en el blog. Hoy, como ya escucharon, nos acompaña Fernanda Castillo. Ella es la creadora de Fernanda Castillo Collection, es una marca mexicana, y bueno, ella estuvo, eh, empezó a emprender, empezó a emprender antes de la, de la pandemia. Quiero que escuchen pues todo el camino de la toma de decisiones que fue haciendo, porque ella no estudió diseño de modas y no nunca estudió diseño de modas como tal. Eh, se apoyó con, con una mentoría que hizo, con cursos que tomó aparte para poder sacar adelante el sueño que tenía de crear una marca. Y bueno, ella es, como ya les dije, mexicana. Ella es originaria de Guerrero. Y bueno, vivió muchos años en Puebla. Ya van a escuchar cómo comenzó su historia con la moda. Espero que les guste muchísimo este capítulo. Yo creo que lo, lo importante de aquí es todo el proceso que ella ha ido haciendo para darse cuenta de lo que de verdad quería hacer, para ir viendo las dificultades que podemos tener a la hora de querer materializar nuestro sueño. Y el cómo sí es posible, cuando estás convencido de, de tu marca, de lo que vendes, de tu producto, sacarlo adelante a pesar de todas las complicaciones que se te vayan presentando, siempre y cuando tengas un buen producto. Eh, ella tiene una marca con un estilo sartorial eh, que pretende empoderar a la mujer. Tiene distintivos que van a escuchar en el podcast, eh, como marca, como las mancuernillas, algunas prendas específicas. Y bueno, al final del episodio les vamos a dejar eh, sus redes sociales y su sitio web para que entren a ver qué es lo que vende. Y bueno, se los dejo con muchísimo cariño. Yo disfruté muchísimo la entrevista. Fer también me lo dijo cuando, cuando terminamos de, de grabar. Eh, me mandó un mensaje después, me dijo que, que muchísimas gracias, que había estado muy a gusto. Y bueno, eh, yo la verdad es que creo que es algo que les va a ayudar muchísimo a ustedes. Así que comenzamos. platicabas de cómo Ajá. empieza esta pasión por sí. la industria, ¿no? De, de forma sí. natural con, con tu okay.
1: Sí, mira, lo que pasa que yo crecí, bueno, mis papás tenían tiendas de ropa. Voy a, voy a empezar a empezar bien porque también ha habido como ciertas, decían que yo soy este poblana, y sí tengo mucho tiempo viviendo ya en Puebla. Tengo ya aproximadamente como unos 15 años, porque yo estudié mi prepa en Puebla y mi universidad. Pero realmente nací en Chilpancingo Guerrero. Ahí fue donde crecí. Ahí mis papás, ellos tenían tiendas de ropa. Y este, ya te había comentado la vez pasada que tuvimos nuestro primer previo, eh, que ellos tenían, eh, comenzaron con tiendas como con ropa de marcas que ya estaban dentro del mercado. Eh, nunca sacaron su marca de ropa ellos pero empezaron así, teniendo tiendas de ropa como Nautilus, Rito, Soggy. este ya más adelante les ofrecieron la franquicia de Levi's y Dockers y fue pues que la adquirieron y pues tuvo como un poco más de prestigio las tiendas que teníamos allá en Chimpancín, Chingo Guerrero y pues yo me crecí desde chiquita desde que nací Sí, dedicaron Entonces, este, no con esto quiere decir que alguna persona que se quiera dedicar al diseño de modas quiere decir que ah, ella no, o sea, porque todas mis hermanas se dedicaron a otras cosas. Este, bueno, otra de mis hermanas, con, con esa cosquillita se podría decir que yo en, desde, desde muy pequeña quería hacer entonces sí es un factor importante, yo crecí entre tiendas de ropa, veía pues cada temporada qué era, qué era lo que llegaba, siempre estaba como con cosas nuevas, tendencias nuevas, y todo eso me llamó la atención. Más aparte, este, a, antes de decir sí voy a estudiar esta carrera, y yo no estudié diseño de modas, yo empecé a tomar talleres, pero antes de, de decidir esto, o sea, yo empecé como que por la prepa, como que me metí a todo el mundo del modelaje y las pasarelas. Entonces también esto pues me ayudó más a reafirmar que yo quería ser una diseñadora de ropa. Este, Ya yo llegué a Puebla en segundo de prepa, ahí llegué a estudiar en el Instituto Mexicano Madero. Y este, una vez que ya terminé mis estudios, bueno, antes de terminar mis... No, sí, una vez que terminé mis estudios ahí en la prepa, este, estaba la carrera también en la madera de diseño de modas, pero iba comenzando. Entonces también fue un de porque sentía que, bueno, no tenía las bases bien cimentadas acerca de lo que era la carrera en diseño de modas. Este, y opté por tomar otra carrera, que se llama Imágenes de Relaciones Públicas, que va de la mano con lo de diseño de modas. Entonces yo empecé en todo este mundo de imagen de relaciones públicas, fui personal shopper cuando terminé mi... Bueno, antes de que terminara mi carrera fui personal shopper de algunas, este, de algunas personalidades que, que estaban dentro de la política y también de, algún, de uno que otro artista. Entonces sí me llegaban a pedir consejos, este... Y ya pues yo los asesoraba en cuanto a su imagen, en cuanto a qué es música y pues ahí me fui metiendo más. Ya que terminé la carrera, este, pues se me abrió una puerta para trabajar en una empresa en otro estado que se llama Hermosillo Sonora, este, siendo la relacionista público de esta empresa de construcción y hacíamos vivienda social para Hermosillo Sonora. Entonces, ahí se podría decir que como que la vida me desvió completamente hacia lo que yo quería. O sea, no fue así de que de la noche a la mañana, que mi caminito iba atrasado, no. O sea, como que la vida te va desviando o tú mismo, no sé. Tus decisiones van cambiando al momento, de tus circunstancias también. Entonces, yo me construcción, otro tema que pues yo no tenía contemplado y no sabía mucho acerca de eso. Pero aprendí, este... Me contrataron porque uno de mis cuñados eh, tiene una empresa constru de construcción. Entonces a él le dieron obra allá y me contrató a mí. Entonces yo termino la carrera en Imagen y Relaciones Públicas y me voy para allá todo un año. Entonces yo me olvido por completo de las pasarelas. Ah, también me estaba saltando. Este, antes de terminar la carrera yo estuve en Nuestra Belleza Puebla, quedé como la finalista. O sea, yo como que todavía estaba apasionada en ese tema. Quedé como okay. finalista en, en el certamen de Nuestra Belleza, en ese entonces se llamaba Nuestra Belleza Puebla. Y de ahí uh -huh. el director de Miss Earth, como yo quedé como finalista o no gané, este, quedé como la... ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Ellos tienen diferentes bandas, este, fue este, um, las reinas eligen eso que según yo era la favorita, quedé como la favorita, entonces de ahí me jala el director del certamen de belleza Miss Earth Puebla y represento a Puebla en el 2013 en este certamen, entonces me voy a representar uh -huh. a Puebla este, en Huatulco y quedé entre las ocho mejores entonces este, yo seguí en ese mundo, de ahí fui directora del certamen de Miss Earth en Puebla y yo saqué a la chica que, fue, que representó a Puebla en el 2015, entonces ahí también estuve checando como que todo lo de la pasarela, este, cómo se hace como la creación de una pasarela, cómo se hace un certamen de belleza, de hecho yo tengo un libro, este, un manual mejor dicho de cómo puedes crear un evento, una pasarela, un certamen de belleza. Este, pues todo lo que tenía que ver con escoger a las niñas, este, pues la ropa que iban a llevar, los vestidos, de todo eso me fui encargando. Ya, ahora sin regreso, termino la carrera, me voy a Hermosillo. Este, ya que estoy allá en Hermosillo, pues me, o sea, me pierdo complo, por completo, como te decía, de certámenes de belleza, de pasarelas, de lo que era la mudanza. O sea, para mí, yo dije, yo creo que ya está ahí, fue este. Este, esta pasión, yo digo, ya, ya voy a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Este, yo pensé que era pues, pasajero, de momento llegué a pensar que iba a ser pasajero. Y este, me voy para allá, ya este, terminamos obra allá, regreso a Puebla, y vuelvo en, este, con inquietud, ahora, ¿qué quería hacer? Quería, este, ¿cómo se llama? O sacar mi marca de conjuntos deportivos. O sea, yo como regresé de allá, quería invertir en algo, ¿no? Uh -huh. Y estaba viendo qué haré, qué haré, qué haré. Entonces, para esto, mi familia ya tenía... Mi mamá puso un negocio allá en Puebla, que es este, de renta y pensión para estudiantes de acá. Entonces, hicieron un convenio ahí con la Universidad de Madero y mi mamá les daba pensión y alimentos en unas casas que tenemos allá. Entonces, este... Uh -huh. Pues medio me involucré en el negocio y ya, este, bueno, te estoy platicando, estuve un tiempo ahí en eso en lo que pensaba, pensaba hasta que dije, bueno, a ver, yo quiero sacar mi marca de ropa quiero ya sea deportiva o ya sea este conjuntos o forma casual que es lo que tengo ahorita eh, y dije, pues primero voy a prepararme en este tema y voy a ver si realmente me gusta, ¿no? porque ya he hecho algunas cosas y veo que se me apasiona, pero es muy diferente decir qué es lo que te queda bien, ser un personal shopper a este, ya hacer la creación de una prenda, ¿no? ya pensar y ver si le gusta al cliente, bueno, a las personas a las que vamos dirigiéndonos a nuestro target. Entonces empecé a tomar este, talleres de confección y patronaje ahí en Puebla, es, con una maestra que daba clases da clase todavía ahí en la Universidad de Madero, y a mí me daba clases particulares, iba a la casa y me empecé a enseñar desde cómo se hace un patrón, cómo se hace un trazo de un dibujo, o sea, todo, 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 y pues mientras más iba aprendiendo, o sea, más me iba apasionando, más me iba gustando, más y más, yo decía, sí, sí es lo que quiero hacer, sí es lo que quiero hacer, y ya, entonces hice, en ese entonces, para esto ya tiene hace un año que yo estaba planeando esto, este, hace un año empecé, un año y medio más o menos, aproximadamente, o ya dos, este, empecé a hacer como que mis trazos mis dibujos de lo que yo quería sacar o lo que ya, yo quería proyectar en mi marca y ya fue que este, empezamos a ver que sí, que sí la podía de ahí ya se viene la, la contingencia la pandemia y, este, y yo paro mis talleres mis cursos con esta maestra que me dio clases y pues ya como que le pongo una pausa para, y ya nosotros ya pensábamos sacar para el 2000 19 en ¿eh? mi colección y porque ella fue la que más me motivó me dijo si sí, la puedes hacer mira tienes que ir aquí, acá tienes que aprender dice no te quedes ella me motivaba mucho no te quedes así con inquietud o las ganas o sea hazlo una realidad y, ya, este, y sobre eso te tienes que agarrar porque pues es lo que tú deseas hacer y ya este comenzamos te digo que lo íbamos a sacar en 2019 tuvimos retraso por lo de la contingencia ya empezamos, okay. este, ah, nos retrasamos porque le íbamos a sacar como a mediados, o sea, en el 2019 ya hemos dicho, tenemos que ir a ver telas y todo esto, bla, 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 y se viene lo de la pandemia, bueno, se viene este, todo diciembre, enero, que son vacaciones, ya la vuelvo a ver, creo que la volví a ver a mi maestra todavía en el 2020, como en febrero, creo, a principios, y este, nos vimos, tuvimos una clase y me dijo, para la próxima ya nos ponemos de acuerdo para que yo te vaya diciendo de las telas y todo lo que se va a poner. Y ya, y pues Entonces, hasta ahí quedó... Has pues, la colección
0: decir, con ella, o bueno, las primeras piezas.
1: Las primeras piezas sí, las este, tenía contempladas con ella.
0: Entonces, y ¿desde este, que empezaste las asesorías con ella hasta que terminaste esas primeras piezas, cuánto tiempo pasó?
1: Ah, esas, no, desde que, o sea, yo iba teniendo cursos con ella, no, no tenía ninguna pieza estipulada y desde hace uh -huh. te digo que yo comencé mis mis cursos como hace un, dos años más o menos creo que si sí comenzamos no como en ajá, como en el 2000 como el 2018 a finales y ya pasó el 2019 okay. y este pero yo iba aprendiendo en ese momento todavía no tenía como un diseño como tal que yo quisiera sacar entonces, ya empezamos sí, claro. a hacer los diseños, ya que yo ya sabía cómo patronar, cómo hacer un corte, o sea, cómo elegir a lo mejor la tela. Eh, también, qué, por dónde me quería orientar, porque te digo que yo quería al principio este, ropa deportiva, que es algo muy importante que saber también en qué te vas a basar, en qué te vas a guiar, porque cuando empiezas, uno quiere lo mejor de todo y no se puede o sea, te tienes que enfocar como que en una línea sobre qué quieres ir porque pues el mundo de la moda como tú y yo lo sabemos, es muy vasto demasiado, y tanto te digo, hay conjuntos de ropa formal, deportivos hay este, no sé si te quieres ir a la área de hombres, de niños todo eso cuenta o sea, hay muchas personas desde que quieren Hacer ropa para bebés o que quieres, ya sea de mujer o de hombre, porque yo quería iniciar con los dos y me dijo: No puedes, o sea, no, o sea, sí se puede, pero sería un tema también complicado. De por sí es complicado emprender, claro. emprender para dos sectores es muy, completamente. De distintos que sus este, gustos, sus preferencias de, yo ya te digo que para el 2019 a finales yo ya sabía por dónde quería llevar mi colección y los diseños um, y ya los okay. íbamos a sacar para la temporada de este, primavera verano de hecho y, y okay, entonces tú, no, o sea, sí. tú empezaste a finales de
0: 2018 y tú empezaste a finales de 2018 busos, las asesorías y la colección sí, tú ya la comenzaste a pensar en 2019
1: Ajá, exacto. Sí.
0: Ok, perfecto.
1: Entonces, te digo que se viene todo el tema de la contingencia de la pandemia y este y todos mis diseños, pues todas las telas que había escogido, este, pues todo era como para la temporada de primavera-verano. Y yo dije, "Y ahora ¿qué voy a hacer? O sea, me voy a tener que esperar hasta el siguiente año, o sea, hasta este año." para sacar todo o qué va a pasar conmigo, ¿no? Y ya me platica la maestra y me dice, no te preocupes, o sea, todos los diseños que sacaste, dice, son um, atemporales, o sea, se puede colocar bien para la temporada que tú quieras, siempre y cuando tú sepas bien cómo se utilizan las telas, porque como yo ya había escogido las telas también, yo dije, no inventes, ahora te voy a hacer y ya, el caso es que lo que hicimos ahí en el tema de que ya teníamos los diseños y pues ahora ya está el tema de la, la contingencia y que en ese momento no podía arrancar porque yo no podía ir a comprar la tela, no podía contratar una maquina en ese momento entonces yo me quedo así un poco parada y me dice mira, vamos a dejar que esto pase tantito porque pues como tú y yo sabemos también, me dijeron que iba a durar como tres meses creo esto de la pandemia, no el año pasado, sí y entonces dimos pues pasan los tres meses meses y nos reunimos y ya pues todo estuvo muy tranquilo pusimos una pausa y ya nos reunimos en como en junio julio, ya que podíamos medio salir nos reunimos y este claro. sí, sí. y ya fue que para decidimos otra vez replanteamos todo lo que ya se había hecho y decidimos que iba a, iba a llevar cada conjunto y que ya se iba a sacar para la temporada de otoño-invierno qué zapatos iban a ser, qué la cierre tenés. iba a llevar, no, todavía no las compraba en ese momento, o sea, yo ah, las saqué, de hecho, o sea, ya fue casi como que corriendo, pero de, de plano, porque yo ya empezaba, como que, me empecé. de hecho, yo no pasé muy bien la pandemia, porque estaba preocupada por esto, y este, no se dio en ese momento, ¿no? en primavera, verano, que empezó la pandemia. pero pues ya sí, Además tenías
0: que esperar junio, a que abrieran las tiendas de las telas, ¿no? Sí,
1: también, también o sea, te digo que por eso también nos paramos, que no podía ir a comprar la tela, no tenía ni una maquila que me las hiciera, y ya pues, este, estoy hablando ya del de tema de cómo fue que empecé a emprender, que realmente no es cualquier cosa, pero si realmente te apasiona y lo quieres hacer, este, pues lo llevas a cabo y lo terminas y lo haces y todavía de aquí a que ya lo emprendiste, ya lo hiciste, o sea, ya no es un proyecto, ya es una realidad, tienes que darle una continuidad, o sea, porque es como tu bebé, que lo vas ahí ir este, cuidando, alimentando, le vas dando más y cuando piensas que ya salió y te das cuenta que no, porque pues es una... Le faltan muy
0: muchísimas grande.
1: cosas, sí. sí. <ríe> como es un tema muy grande en el ámbito bueno no, no sé este, los demás pero pues si haces inversiones fuertes y todavía de que ya sacaste la inversión o sea bueno de que ya empezaste no sale todavía y le tienes que seguir invirtiendo entonces si realmente te gusta si realmente te apasiona ahí vas a estar y ahí vas, vas a luchar por lo que quieres um, y de todo, pero lo disfrutaba, o sea, sobre el estrello estaba disfrutando cada proceso que estaba llevando con esto eh, te digo que ya de ahí de este, que nos pudimos reunir con la maestra este, pues ya decimos lo de las telas lo de los cierres, que ya los diseños iban a ser otoño-invierno y pues ya, en, en, entonces una de mis hermanas, o sea, yo sola no podía entonces una de mis hermanas sí me apoyó mucho, con ella bueno, la maestra me dijo dónde tenía que ir a elegir las telas y, este, y ya fuimos a México, escogimos las telas que se iban a comprar. Eh, fuimos a México también por el tema de que en Puebla no hay mucha variedad de lugares para comprar tela. Y no, los tela precios, igual.
0: obviamente, no son los mejores. Sí.
1: No, los precios no son los mejores. Donde encuentras buena tela, te suben el doble de lo que te puede costar Así un metro de tela. Exacto, en, sí, sí de en
0: grandes cantidades. Pues, sí, claro.
1: Y, y literal es como cuando dicen o sea te tienes que ensuciar las manos y yo lo veo como que te tienes que ensuciar las manos porque pues es irte a caminar a la ciudad de México y encontrar así en el centro literal y encontrar una buena tela y este y andar así buscándole de, tanto de telas como de bucones. ¿y te fuiste sola
0: o te fuiste con tu
1: como ah, tu me maestra? Fui con mi, no me fui con mi hermana con una de mis hermanas ah sí okay. entonces no yo me fui la fue que guiando. me dijiste que había estudiado muchas cosas? ¿Mandé? No, ella, no, ella es, es otra la que de me mis hermanas. Sí, ah, no, 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 la que es, okay. no, ella no, es otra de mis hermanas. Este, y de hecho ella estudió psicología, ella es psicóloga, y eh, también les, les gusta este tema y es la que me está apoyando en este momento. Este, en cuestiones que yo no puedo ver, que se me sale de la mano por muchos compromisos que uno va teniendo a raíz de esto, este, ella es la que me apoya de momento se llama Adriana. Este, Entonces
0: te fuiste sí. con Adriana por, por las telas sí. y uh -huh. regresaste con todas las que necesitabas?
1: Sí, me fui con ella por todas las telas y regresé con todas las que necesitaba. Sí igual haces una fuerte inversión en cuestión de telas, pero ya te traes pues variedad, te traes buena calidad. Eh, como mis cortes son formal casual y todo es corte sastre eh, tengo que entretelarlo, tengo que forrarlo para dar una buena calidad tengo que buscar buenos botones, buenos cierres o sea, tú cuando ves una prenda dices, ay, un cierre, no ay, este, y acá, pero ya que te metes en todo eso y ves así de que no, pues es que este botón no le queda esta tela, no puede ir ahí o este cierre es malo, tiene que ser de tal cierre o sea, es un mundo infinito de variedad, de verdad, muy, muy grande. Entonces, como yo traía en la mente de querer sacar también lo de los zapatos y los accesorios y las bolsas, o sea, yo se me metí en un rollo muy grande. Entonces, este, yo agarré y tengo una amiga que, que es, bueno, vi, estudié con ella la licenciatura y pues yo siempre mi, mi, este, mi idea, o yo creo que la de alguno de nosotros es de que pues en Guanajuato encuentras los zapatos, ¿no? Este, y de piel, claro. Sí, de piel. Entonces le escribí y le digo, oye, ¿tienes, este, sabes de algún proveedor que de zapatos, cositas así, o, o alguna maquila de zapatos? Y me dijo, sí, que no sé qué me pasó el número de una amiga. O sea, aquí se da por contactos. Y así, y entonces fue que me pasa el número de la amiga y me dice, ¿sabes qué? Vente tal día, te recibo para que, ah, porque me dijo, te mando mi, mi este, mi, ¿cómo se llama? Mi catálogo, y yo le dije, no, uh -huh. es que sabes que yo te traigo la idea, así que quiero, quiero ver si me puedes hacer unos, o sea, unos diseños míos, y me dice, pues solamente si vienes y lo, lo hablamos, ya podemos ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces o sea, yo tuviste
0: fui. que ir para que te hiciera sí. la, sí, sí. digamos, el consentirte, ¿no? Que, que te tú, tus modelos de sí. que tú querías, ¿no?
1: Sí, la verdad es sí. O sea, si, otra voy a regresar a otro consejo. O sea, si quieres algo es salir de tu zona de confort. O sea, nada va a llegar a donde tú estás. Yo tuve que salir de Puebla para buscar lo que yo necesitaba para poder llevar a cabo todo lo que yo tenía planeado hacer de la marca entonces después de haber buscado las telas después de que ya tenían los diseños ahora me fui a Guanajuato a buscar un proveedor de que me hiciera mis zapatos entonces gracias a Dios cuando yo fui ahí a Guanajuato eh, estaba el, el este el foro de piel y calzado el, es, es uno que hacen cada año de hecho pero o sea, yo ni sabía que lo estaban haciendo La exposición en momento. sí sí se llama Zapica. Qué buena Entonces, hay una, sí, tú es fuerte, de verdad, yo ni sabía, yo nada más me dijo ella, vente, pero de hecho, o sea, siento que esa mujer también siempre anda mega movida y yo creo que no lo dijo así de vente porque esta es la fecha del, este, del forum, ¿no? Y ya, sí, y yo llego, ajá, llego y me dice, oye, pero o sea, la verdad, lo que yo puedo ver es que ahí como entre ellos no se pelean al cliente ni nada por el estilo. Porque ella me platicó cómo está todo su proceso, cómo, cómo ella trabaja allí con, su, con todos sus modelos, con su empresa. Porque ella tiene una maquila de este, que hace zapato y este, me enseñó toda su maquila, todo, todo, todo. Y ya y yo dije, sí, quedé impresionada. O sea, ¿cómo en yo pensé que iba a ser como una empresa mega grande. Y no, o sea, cómo se pueden acomodar en lugares muy pequeños para empezar a producir estos zapatos mm. y algunos artesanales muy bonitos. Entonces me dice ella, vete a este, ahorita está lo de Zapica, lo de Forum Zapica, dice vete, que no sé qué, y ya hice el Poliforum y ya, y le digo, ah, ok, dice, ahorita te va a convenir, ¿sabes por qué? Porque este, vienen, no nada más desde aquí de León, Guanajuato, también vienen de Guadalajara, o sea, se juntaron las dos porque en Guadalajara hacen una, y en Guanajuato hacen dos, digo, hacen otra, perdón. Y ya, y entonces yo me voy y este, yo iba un día, o sea, iba a verla y me regresaba ese día, de hecho. Y ya este, y me quedé allá tres días en el Poliforum de Zapica. Y buscando proveedor de zapatos, que no se tienen pasarelas ahí, presentan nuevas colecciones, nuevas tendencias del calzado, de la bota, de sombreros, de cinturones, o sea, yo ya ni no sabía para dónde darle o a quién escoger ahora de proveedor, ¿no? Ya estuve en mi proveedor, con él empezamos a trabajar, este, ahí ¿Cómo ya ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué criterios ah, te, te
0: orillaron? Pues, a pues mira, después de, de así sistema. caminar
1: pues por mil, este, stands, eh, uno, <risas> la calidad, estaba buscando una buena calidad, este, buenos precios, igual, para que yo también pudiera dar un buen precio eh, a mi cliente. Mm, pero sobre todo, o sea, yo creo que me basé más en la calidad que en otra cosa. Este, porque obviamente sí encontraba mejores precios, pero el zapato no era de tan buena calidad. Entonces, por el target al que yo quiero ir dirigida y por el tipo de ropa este, que es formal casual, yo dije, ¿cómo voy a sacar una ropa formal casual? que tenga buena costura y los zapatos no, no estén así, no o sean que los veas y digas, o sea, que los veas en foto y digas, sí, muy bonito, pero ya que lo tengas así, pues para ponértelo digas, no, no inventes, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, eso fue lo, lo que me basé. Y pues que también pudieran trabajar, eh, algo muy importante es que también te puedan poner la, bueno, uno quiere, o sacas tu marca, ya sea de ropa, de zapatos, pues tienes que ver también el tema de las etiquetas en la ropa el tema de la etiqueta de cartón y luego también en el tema de zapatos sería el troquel del zapato y si te pueden hacer tus diseños los diseños que tú tienes pensado sacar entonces eso también zapato fueron zapato dos detonantes, de ¿eh?
0: ¿el troquel de zapato qué es?
1: el troquel de zapato es donde lleva tu marca o sea mi ah, marca ah, okay. es en, como donde va Colegio. el pie, en el talón Ajá. ¿no? exacto, sí, sí, sí entonces este, okay. um, tenía que ver porque había un, te digo había mi infinidad y había unos de una calidad que me encantaba pero no trabajaban tu marca ¿sabes? entonces ese era otro okay. tema Uno, un proveedor que pusier, pudiera hacer eh, mis diseños y otro y aparte y personalizarlo con mi marca o sea no quererle poner la marca que ellos ya tenían este y ya hasta que lo encontré y pues me quedé con él, la verdad me gustó mucho. No creas que ya lo escoges y la, al mes, ya los tienes, es con tiempo, tienes que hacer tu pedido con tiempo y está dentro de dos meses más o menos tu pedido de zapatos, entonces sí tiene que ser, por ejemplo, ahorita yo ya me estoy preparando para hacer mi pedido de primavera a verano y no empezar en destiempo con la temporada.
0: Este, ¿Cómo le hiciste para sacar, por ejemplo, las referencias, o sea, las tallas de los zapatos? De los zapatos,
1: mira, la verdad, de momento inicié con, um, como con los que yo pensaba que iban a salir antes okay. y okay. ellos me recomendaron, mira, este, lo que tienes que hacer es comprar más tallas chicas que grandes y como yo soy del cinco y medio y a veces del 6, yo dije, no, yo creo que tallas grandes, ¿no? Entonces, me en y compré menos chicas y quiero decirte que sí es verdad, o sea, se me ha vendido mal la, la el número chico que el grande, ahí tengo todavía unos pares grandes en número cinco y medio, cinco, seis, y todos los chicos ya casi salieron, y ya sobre lo que tú vas sacando, sobre lo que tú vas pidiendo o vendiendo, mejor dicho, ya vas viendo para la próxima. Ah, mira, del 3 voy a pedir más pares o del 4, medio, 4 porque son los que más se venden, ¿no? Este, eso fue en el tema de los zapatos. Ahí mismo en ese poliforum que se llama Zapica, este, encontré a mi proveedora de bolsas. También estaba lo de bolsas. Entonces, igual ahí mismo los mismos temas que pudiera hacer mis diseños y que pudiera poner mi troquel. El troquel es este, lo mismo que lleva la marca dentro de la bolsa. Después de igual caminar y caminar ahora para buscar proveedor de boya, este, son buenos precios y STL es algo que me gusta. Este, y también tiene otros modelos en sintético y, o sea, y lo que a mí me agrada de esta proveedora es que modelo que yo le mando, modelo que me saca entonces está muy padre ese tema me gustó y así fue que yo empecé a, a conseguir lo que es el tema de la ropa de, este, de los de las bolsas y de los zapatos luego ya en el tema de los accesorios que ya fue como que el último que vi este, yo tengo un amigo que se dedica tiene, este, fabrica las, las, este, los accesorios las joyas y él es de igual a guerrero pero ahorita está viviendo en, Guada, en Guadalajara. Este, y me acordé de él y que le marco. Y, ya, y me dice, sí, que no sé qué. Entonces ya empecé a trabajar con él también. Este, y eso fue más rápido. ¿eh? Me quedé impactada. Este, fue muy rápido. Me mandó todo lo que es los accesorios. Y este, muy bien. Me gustó mucho. También se han vendido muy bien, gracias a Dios. Estoy teniendo... ¿Es que los podía
0: personalizar y todo. Como sí, tú los querías. todo,
1: todo, todo. Exacto. Este, y bueno, te comentaba también la vez pasada que mi, mi tema no nada más es formal, casual también es como que dar un, un toque de empoderamiento mediante la ropa que usas o los zapatos a la mujer, a la mujer que yo deseo vestir bueno y que desea consumir mi producto este y yo saqué una camisa que usa mancuernillas que es como la camisa que usan los hombres con traje a mí me encanta, o sea, me encanta ver a un hombre así que se pone la camisa con las mancuernillas, se me hace muy elegante así su traje, demasiado, me encanta. Y o sea, yo siempre que veía así decía, o sea, las mujeres también lo podemos usar, ¿no? No tiene nada de malo. Y ya este fue que quise sacar esto, o sea, me arriesgué, ¿no? Porque a lo mejor puede que muchas no sé, digan, pues ya estamos, es muy muy a la onda de los hombres, pero pues hoy en día y en la, y en la moda lo que va es que ya las tendencias ya son más tirándole a, las, a la ropa tipo de hombre, por, por las sombreras, por la forma de la caída de una manga, por la forma de, también de la cintura, como lo van normando, también, o sea, inconscientemente nos van llevando para allá. Este, y para sacar las mancuernillas, ahí sí, fui también eh, viajé a Tasco Guerrero, que ahí es de, este, produce mucho la plata. Ahí también te hacen piezas así únicas de accesorios, así muy bonitos. Carnes, wow. Sí, y este y ahí fue que conseguí mi proveedor de mancuernillas y me las personalizó todos con el logo de la marca. Mis mancuernillas son de plata. Para esta camisa que es como el, el plus de la marca, es como el, ¿cómo te podré decir?
0: un distintivo, ¿no?
1: El distintivo de la colección. Sí, de la colección. Este, más blazer, Es un chaleco. Eh, lo quise hacer diferente. En esta ocasión no quise sacar como un blazer para... y que se le pueda poner el pañuelo. Sino que saqué un chaleco no como el de los hombres, sino es un chaleco en el que puedes ponerle el pañuelo y trae como que unas aberturas acá abajo. Y está muy bonito también. este Igual como que es el distintivo junto con la camisa. Como que, aparte de, quiero decirte una palabra, pero no, y no la encuentro en este momento, como que es el alma, es el, la esencia de la marca. ¿La esencia? Ahorita. Sí, estas dos prendas. Eh, pues ahorita te digo que saqué una colección pequeña de, siete, de ocho outfits. Eh, te, gracias a Dios me ha ido muy bien. Eh, ¿cómo, ¿cómo fue? o sea, ya que tenía todo, todo, todo el material, ya que tenía todas las prendas, ah, el tema de la maquila de ropa fue el que más me costó este, tuve ahí problema dificultad, empecé a trabajar con una maquila en la Ciudad de México y eh, pues como buen emprendedor no sabes como por dónde vas ni para dónde vas a darle o sea, tú empiezas y, y crees en la gente ¿no? en tus proveedores en lo que tú ya buscaste, o sea ya empiezas así y, y de repente pues te salen con que no, o sea, aquí voy a hacer una palabra muy ¿cómo se dirá? una palabra muy pues, este coloquial, pero te quieren chamaquear, pues, o sea, te quieren ver la cara y sí, pues lamentablemente claro, a mí me estás pasa empezando, esto. que no sabes. Sí. Estás empezando, no estás empapada al 100 del tema este y pues ahí es cuando empiezan cuando empiezas y es el tema de que inviertes y vas a perder dinero bueno en, en, mi, en lo personal sí me pasó con mi primer maquila pues invertí porque me dijeron que no iban bien mis patrones mm, fueron muchos temas entonces este y ya casi hasta el último de hecho yo estaba o sea yo estaba estresadísima y estaba en shock porque ya a finales de enero me estaban diciendo que me iban a entregar mi producción, cuando me tenían muy tranquila, no todo va bien, todo va bien, que no sé qué, mira falta esto y aquello, pero todo va bien, entonces yo estaba tranquila, no tranquila y confiando en ellos. Yo empecé a trabajar con esta maquila por septiembre, entonces era para que a finales de octubre ya me tuvieran toda la producción, y no me decía, no te preocupes, todo va bien, ya casi queda. Y a finales de noviembre me van diciendo que me van a entregar mi producción a finales de diciembre. yo digo, ¿cómo crees? O sea, entonces, si la colección es otoño-invierno, yo qué voy a vender? O sea, ¿cómo voy a sacar? Y me decía mi contacto de la maquila de Ciudad de México. No, pues es que inicia con el calzado, los accesorios y las botas. Digo, el calzado, los accesorios y las bolsas. Y yo así de... O sea, ¿qué onda? Obvio, no voy a iniciar así, ah, sí, o sea, la esencia es la ropa, no son los, los, las botas, las bolsas y los accesorios. Viene a ser un plus, un, un complemento de lo que es la marca. Y ya estaba muy molesta, demasiado estresada, yo ya no sabía ni qué hacer. Entonces, este, yo le marco a mi maestra, la que me dio mis clases, y me acuerdo que ella le acaban de entregar una maquila. Y ya, y me dice... Fer, me hubieras dicho con anticipación porque yo ya me voy a ir para con mi hija porque su hija no vive en Puebla y si yo ya me voy a ir con mi hija este a pasar Navidad y Año Nuevo y yo así en shock, más en shock y yo así de pues sáqueme las prendas que me pueda sacar de cada colección que yo tengo, o sea para esto yo ya nada más tenía muestras, o sea muestras de mis prendas pero no tenía producción y yo así de que estaba estresadísima entonces, lo que hice para avanzar en el trabajo y ya este, al otro día ella se contacta conmigo y me dice, mira, solamente te puedo sacar cierta cantidad de prendas para que tú lances tu colección, tu marca y no te quedes así. Y dice, pero si te llegan a ser pedido, ya este es diferente. Yo me pongo en contacto con las personas que estoy trabajando de la maquila y les digo que te empiezan a producir. Le digo, perfecto. Entonces, trabajamos, ¿no? Pero también sí fue por el tiempo en el que yo le pedí las cosas y que um, fue en una semana literal que me sacó todo este, lo que yo necesitaba. Bueno, parte de lo que yo necesitaba fue que subieron los costos. Entonces, sí subió el costo de la prenda, claro. yo lo quería sacar. Entonces, ahí fue cuando yo también tuve que subir mis costos, mis costos para el público. Este... Um, ya que la saqué antes de que saliera, yo con mis muestras, como realmente estaban bien hechas las muestras, este, pues hice mi sesión de fotos, y ya hago la sesión de fotos, eh, empiezo a ver lo del tema también de la página web, con una chica que estudió conmigo igual, o sea, yo como que todos mis contactos fueron así personas, pues que ya conocía, y que sabía que eran buenos en lo que hacen, por ejemplo, esta chica se dedica a hacer páginas web, a todo lo de las redes sociales, este y ella lleva también otra marca de ropa ahí en Puebla, que es muy diferente a mi concepto de marca este, que tengo en este momento eh, ya este, trabajando ya, este, ya lo, ah, y ya viendo ella me decía, oye, ¿y cómo vas? fíjate que esta muchacha, se llama Andy la que me ve mi página web, y mis redes sociales ahorita, Ajá. me dice, oye este, ¿cómo vas con tu maquila? y yo pues por no querer decirle a la gente yo decía, ah, no, pues voy bien ah, <risa> qué bueno, que no sé si <risa> sí voy bien muy bien y ya en la última reunión que tuvimos que ya me estaba entregando la página yo ahí sí ya estaba en shock y estaba estresada y se me veía yo creo me dice y cómo vas con tu máquina otra vez y yo ahí sí ya me suelto y le dije no voy mal que no sé qué y dice, ay, yo conozco a una señora a la que nos está maquilando aquí a esta otra marca de ropa a la que te digo que también trabaja este, te paso su contacto que no sé qué, o sea, realmente a veces te tienes que quitar la pena y de, de decir, estoy en conflicto, no sabes quién está a tu lado y que te puede apoyar o sea, yo no me imaginé que esta chava tuviera en este momento eh, un contacto de una buena sí y que a buen precio, en un momento yo ya le había sacado mi producción y un, un costo un poco elevado. Entonces, ahorita ya estoy trabajando con otra maquila, eh, gracias a Dios por este contacto que me dio esta chica. Este, es muy accesible esta persona, eh, me entrega bien el trabajo como me gusta y es realmente lo mismo que lo que me hacía la segunda maquila. Entonces, ahorita gracias a Dios ahí va todo avanzando, eh, he tenido pedidos pero bueno, desde que te termine de decir esta parte de las ventas, que ahí voy este, ahora que ya tenía todo dije, pues no puedo hacer una pasarela para lanzar la marca por el tema de la contingencia ahora, ¿cómo voy a hacer para que el público conozca la marca? entonces haga y mandé un presente a personas así este, algunas influencers algunas personas, regalitos les mandé un accesorio de la marca Fernanda Castillo con una letra personalizada y se los mandé hasta su hogar este, deseándoles Feliz Navidad eh, regalándoles un 15% de descuento para todos sus seguidores y así fue que ellas se enteraron de mi marca con esto no quiere decir que, uy, ya empecé a tener las ventas del mundo, ¿no? Este, y a pesar de que tenía ahí mi, mi este Instagram y en el Instagram te metes y está la página web y te mandé un regalito, ya tuve ventas, ¿no? <ríe> o sea, como que entraron a ver de qué se trataba. Pero no, o sea, de ahí todavía no generaba yo venta. Este, ya después, a raíz de esto que hice, eh, yo pues te digo que... pues yo soy originaria de Chilpancingo Guerrero, entonces ya este, me voy de vacaciones con mi familia, pero para esto me llevo parte de lo que yo hice de mi producción. No me llevo todo, pero me llevo parte. Y, este, y ya, entonces estando allá, allá en casa de mi papá, este, me hacen así como que la recomendación de decir ¿por qué no haces una venta en vivo? Y yo le digo, ¿y pero cómo? O sea, la, si ahorita por el momento sí tengo seguidores en Facebook o en Instagram, pero no es como que van a entrar en el momento que yo les diga porque voy empezando, ¿no? Y ya este, y me dice, no, mira, este, eh, que existen las dichosas, este, eh, ¿cómo se llaman? Grupos de Facebook, algo así, que también hacen como ventas. Entonces allá la verdad este, hay un grupo de puras mujeres de Chilpancingo y de la capital de Guerrero y me metieron y fue que yo hice un, como un comunicado desde mi cuenta de Facebook y, este, y, lo, y lo, este, lo repostearon varias personas, amistades y así de que a tal hora va a haber cierta venta nocturna de la marca Fernanda Castillo, ¿no? Entonces, así fue que se hizo y te juro que no me imaginaba la magnitud que fuera a alcanzar esto, pero sí, benditas redes sociales hoy en día, porque hice mi en vivo y así te juro que yo nerviosa dije, no va a entrar nadie, o sea, van a entrar 30 personas no y ya, va a ser nadie. y va a ser mucho. Ajá, sí. Y ya, el caso es que yo empiezo mi en vivo y así empiezo pues promocionando la marca, platicándoles de cómo empecé, de qué se trata y así. Y como ya, como, o sea, entre amistades allá en Guerrero, me pedían así de que, ay, a ver, este, yo quiero esto y aquello. Entonces yo empecé a hacer las entregas personalmente. O sea, estoy ahorita de momento estoy haciendo mis entregas personales. Y, este, y pues ya sobre eso, yo estaba haciendo entregas cuando me dicen, de hecho acababa de estar en una reunión, antes de comenzar mi en vivo, que lo había planeado para el día... Creo que fue el 29 de, de diciembre que hice un en vivo a las 8 de la noche. Yo estaba teniendo una reunión con un empresario allá en Chilpancingo Guerrero, para el tema también de una colección que queremos sacar de ropa. Y, este, y yo, así de, o sea, terminó mi reunión y fue así de, vete rápido por las cosas y ahora ya acomódate porque ya a empezar tu en vivo. Y este, y ya el caso es que empiezo en el en vivo y ya se empieza como que a conectar la gente. Y este, y empiezo a hablar y que no sé qué, y empiezo, y hago una rifa. Este, en el en vivo y ahí es como que jale al público y te juro que tuve mucho auge, entraron como aproximadamente 400 personas al en vivo, muchas personas lo compartieron, este, tuve lo de ropa como accesorios, zapatos, bolsas, me fue muy bien, yo no lo esperaba, o sea había un momento del en vivo que literal yo creo que después los tengo que borrar porque yo ya no sabía ni qué decirle, o sea, ya era así de, a ver, ¿cuál quiere, Ya parecía como que está este, está el otro. No. Yo creo que también son cosas, y cuando haces un envío, o sea, fue mi primer envío, tienes que ir diciendo, a ver, voy a empezar con esto, voy a empezar con aquello. O sea, de momento ya saqué, ya hice esto. Pero para la próxima, yo creo que es más planificarlo y agarrar un día solamente de ropa, otro día de accesorios, otro día de bolsas, otro día de zapatos, porque como yo saqué toda esta colección y para las personas, o sea, es una invitación para que las personas que lo quieren hacer que no nada más quieren sacar ropa y que quieren sacar como que todo un complemento, todo un outfit todo, todo un estilo una forma de vestir este, y quieren hacer sus, sus ventas en línea, que se preparen bien y que no quieran sacar todo de momento porque no les va a salir a mí me tardé tres horas en el en vivo y sí tuve venta, pero yo creo que hubiera tenido más éxito si hubiera acomodado así de decir, ¿sabes qué? Hoy va a ser solamente de ropa, mañana va a ser de zapatos para acomodarte en el ámbito de tus ventas. Claro. Este, Bueno, te digo, gracias a Dios me fue bien, pero me hubiera ido mucho mejor si yo hubiera tenido ¿Te un orden aproximadamente cuántas vendiste? de piezas pues vendí casi toda la producción que tenía y todavía tuve pedido de hecho ahorita estoy voy a entregar la próxima semana entre el jueves entre el miércoles o jueves entrego este, todos los pedidos que me hicieron este tuvo mucho rating un blazer azul que traía puesto en el en vivo entonces como que lo, lo pidieron muchísimo, muchísimo otro es que o sea, yo no tenía en ese momento modelos porque el en vivo salió así de que pues haz una venta a ver qué sale, ¿no? A ver, a ver qué pasa, a ver si te va bien, pues me fue bien, gracias a Dios. Este, y ahora también es que mi próximo en vivo voy a, obviamente, tener mis modelos para que yo no esté, ah, porque yo me cambiaba, me ponía la ropa, o sea, era todo un show ahí. Ah, entonces, claro,
0: por eso duró tres horas
1: entonces. Sí, también. Sí, este, igual, pues también por toda la variedad de zapatos, de bolsas que tenía y que yo les iba mostrando, o sea, te digo, no te da tiempo. Pues, este, Entonces sí tener todo un orden, o sea, tener tus modelos y decir, mira, este, este, este blazer es de esta tela, está tal precio. O sea, hablar un poco acerca de la prenda, hablar acerca de la marca, de lo que están produciendo, lo que están sacando. Este, pues te digo que ya sobre eso fue que empecé a tener ventas. Sobre esto, este, sobre este en vivo que hice a raíz de esto, este, me han invitado en entrevistas no nada más este, en Puebla, también en, ahí en Guerrero. Este, muy chistoso, te digo, y por eso te recalqué de dónde era, porque te digo que sacaron un boletín donde decían que Poblana lanza nueva marca de ropa este, en pandemia. Uh -huh. este, entonces, o sea, yo dije, ah, como yo lo publiqué, pues dije, no tiene nada de malo. Sí, soy originaria de Chilpancingo Guerrero, pero... Este, me ha cogido las puertas Puebla también, he, he crecido allá igual, este eh, ahí te digo que estudié mi licenciatura, mi prepa, entonces tengo mucho tiempo allá. Sí, claro, solo era una aclaración. Este, sí, una aclaración, y me preguntaba mucho en tu vivo pero ¿de dónde eres? Porque allá sí la gente es muy, como que muy así, de sus raíces, ¿no? Y ya pues tenía que dar explicaciones así de, no, mira, yo soy de aquí, pero tengo tiempo viviendo en Puebla, también eh, me gusta mucho, o sea, aclarar todos esos temas pues bueno eh, gracias a eso te digo que empiezo a tener ventas me empiezan a invitar allá a hacer entrevistas, de hecho tengo una entrevista ya en Chilpancingo el día 22 en una televisora de allá local este, y pues yo creo que ahorita todo lo que se pueda, todo, todo, todo no, este es bueno para que se dé a conocer la marca, todo, todo lo que se pueda eh, detrás de mí hay un equipo de trabajo que Solo, un, solo una persona no puede sacar adelante su proyecto o lo que desea sacar, transmitir a la gente o sea necesitas personas, necesitas contratar eh, necesitas a lo mejor de tu familia también como es mi caso, mi familia me ha apoyado mucho gracias a Dios mm, mi papá es el que me, me hizo, eh, el que me hizo fuerte en este tema de la inversión fue el que me apoyó, el que me aportó Igual yo tenía cierta capital, pero no tenía todo para poderlo hacer realidad. Eh, si inviertes, es una fuerte inversión cuando quieres sacar una colección de ropa, una marca de ropa, este, pero no hay imposibles. Tienes que, y, o sea, yo te estoy, o sea, las personas que vayan a escuchar este podcast, eh, de verdad tomen los consejos antes de querer este, invertir con cierta persona o contratar cierta maquila en mi caso, este, piénsenlo dos veces o busquen hasta agotar todas sus opciones, porque a veces es dinero que ya no va a regresar y es dinero que a lo mejor lo pudieron haber invertido en otra cosa que les iba a servir de más, o que les iba a servir, no sé, para, este, no sé, a lo mejor para las modelos, porque también ese es otro tema, ¿no? En el, para hacer el shooting de fotos puedes contratar modelos, porque no siempre van a ser tus amistades hoy en día ya ni las amistades pues sí, gracias a Dios yo sí tengo unas amigas que me apoyaron en el shooting este, y de momento yo también tuve que ser modelo pero en, pro, en mi próxima campaña me gustaría que ya fuera pues un poco más formal eh, tener este, cierta cantidad de modelos, hacer un shooting más en forma igual, yo por todo el tema de, de que ya estaba apresurada y por el tema también de que se me retrasó mucho la maquila de ropa pues no pude tener un orden en todo esto y que se me fue una cierta parte de la capital que yo tenía para invertir en, este, en esta producción. Entonces sí, como consejo, este, piensen mucho antes de invertir con alguien, eh, hagan bien sus cuentas eh, cuando vayan a dar precios acerca de alguna prenda, alguna ropa, para los que quieran sacar su colección de moda, este, su marca, perdón eh, piensen bien este, qué precio es el que le van a poner, porque sí, este todo cuenta y hoy en día más con el tema de la contingencia no mucha gente sí se ve o sea sí hay economía sigue fluyendo porque yo lo puedo ver yo pude ver que sí vendí pero también tuve que bajar mis precios y a lo mejor y le tuve que perder un poco para poder ganar y también para poder que la gente conociera la marca es a tus clientes cautivos porque van a estar ahí al pendiente de que vas a sacar la siguiente temporada porque no siempre van a ser los amigos los que nos compren, no siempre es así de que, ah, pues es que fulanita ya me compró y así, y sí lo van a hacer de momento, pero quien realmente van a ser tus clientes verdaderos son las personas que no, que no conocías y que no pensabas que te fueran a comprar. Así es, pues ahí en estas ando.
0: Exacto. Oye, y por ejemplo, pues ya tenías conocimientos de cómo organizar eventos, digamos, al respecto de la ilusión, ¿no? Por los vitaminos y ya tenías sí, conocimientos de relacionista público. De las así habilidades de, de relacionista público, ¿cuáles ocupas hoy para tu marca?
1: Mira, de las habilidades de relacionista público, pues, es, 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 pues ir a tocar puertas, esa es una. O, otra, que mis contactos que yo ya tenía desde hace mucho tiempo, este es de, de, también para la marca. O sea, ahí cuando empiezas algo te vuelves como que el que hace de todo. Y, este, y de momento así va a ser. Sí vas a tener a tu equipo de trabajo, pero pues de momento vas a hacer te vas a meter en todo, en todo, en todo, completamente en todo. Entonces, eh, en la cuestión eso de las relaciones públicas, ¿no? Que yo, en mis, con en mis conocidos, en mi lista de contactos, más aparte también otra amiga este, que estudió igual conmigo. Me ayudó en esto de las relaciones públicas igual. Bueno, me consiguió también el podcast Contigo este, y también otras, otras pequeñas entrevistas que voy a tener más adelante. Eh, yo creo que todo esto sirve, todo esto suma y es bueno. Y de lo de la imagen, pues no se diga, ¿no? Todo lo que tiene que ser, cómo va a ser una prenda, cómo la va a aportar una persona, quién es apto para portarla, quién no, para qué target voy dirigiéndome, todo eso.
0: Perfecto. Oye, y esta parte de, de la pandemia, o sea, de, la, de la crisis que, por la contingencia, ¿qué es lo, lo que más se te quedó grabado? O sea, la lección que más eh, se quedó contigo después de todo este... Caos? Mira,
1: eh, pues independientemente de que yo emprendí en la contingencia, este y saliéndome un poquito del tema acerca de la moda, acerca de pues lo que son las pasarelas o toda esta cuestión de glamour. Este, aprendí que la familia es muy importante, muy demasiado. O sea, empecé a convivir más con mi familia. Como que uno va viviendo y no te das cuenta de todo lo que estás haciendo en un día. O sea, vas, vives el día porque lo vives, pero no valoras las pequeñas cosas que pasan. Este y de momento sí como que me, diez, me sentía de momento estancada y a lo mejor este, sentía un poco de frustración de no poder avanzar en, lo, en la marca por supuesto. de momento este, pero ya de ahí como que dije a ver Fernanda pausa y todo va a salir todo va a fluir por algo pasan las cosas y Dios tiene los tiempos perfectos para cada quien este y pues ya, o sea, sobre eso también, estando en la pandemia, en la contingencia, como que también pensaba, y es que también puedo hacer esto. O sea, como que empezaba a acomodar también más mis ideas acerca en la cuestión de la marca. Pero también, o sea, te digo, saliéndome fue también mmm, valorar más la familia, valorar lo que tienes a tu alrededor. Gracias a Dios, a mí y a mi mamá, a mis hermanas, no les ha dado covid a mi papá le dio COVID, pero muy, o sea, fue, no fue tan fuerte y eso que ya es una persona grande, este, mayor, y gracias a Dios, o sea, yo, yo sí tuve temor cuando me dijo, tengo COVID, porque él está en Chilpancingo Guerrero, y este, pues yo estaba en Puebla, sí me asustó, me puse nerviosa, eh, porque en este momento quien me hacía fuerte en... Bueno, yo atravesé también por una situación personal este, durante la pandemia. otra atravesé por una situación personal y quien me hizo fuerte y de decir, vas, lánzate con todo, fue mi papá. Entonces, para mí, el, todo lo que es la cuestión de la familia es muy, muy importante. Yo siento que yo no hubiera podido sacar esta marca sino, sin ellos. Y... Este, y yo creo que mmm, a veces no, no, no valoramos lo que tenemos enfrente o lo que, o lo que realmente vale la pena y empezamos a ver otras cosas que nos desvían a veces de nuestro camino, te digo, yo estaba en una situación personal un poco complicada pero a raíz de que también este, salí de esto, como que fue donde agarré más fuerza y me dieron ganas de emprender y lo hice muy bien y siento que voy avanzando muy bien. Entonces, yo creo que eso es lo que me llevé de aprendizaje de la pandemia, esto, o sea, las ganas, las fuerzas que tú sacas para salir adelante, más aparte, eh, me sirvió para acomodar mis ideas y para saber, para reafirmar que realmente quería sacar una marca de ropa.
0: Perfecto. No, y esto que dices de la familia es súper importante también en la parte del emprendimiento porque es un pilar, que no todos Así los emprendedores es. tienen sí pero que te ayuda muchísimo si lo tienes como pues ya viste lo que pasó contigo ahora sí. para terminar digamos las las preguntitas eh, respecto okay. a precisamente esto a tu experiencia como emprendedora superó tus expectativas en algún punto para bien o para mal
1: mm, pues durante todo este proceso quiero decirte que superó mis expectativas para bien este, yo creo que todavía no me la creo, que ya haya sacado mi marca de ropa. Yo todavía estoy así de que, ay, ya la saqué, ¿no? Porque de repente digo, no, pues este es mi proyecto, que no sé qué, y así. Y llegó una persona y me dijo, tu proyecto, si ya es una realidad, Fernanda. Y yo, así de, sí, o sea, yo todavía no me la creo, o sea, superó mis expectativas, estoy muy, muy contenta. Eh, pido a Dios que siempre me siga yendo bien, genial y que este pues esto sea para mucho mucho tiempo no nada más sea un sueño o algo efímero sino que realmente tome form, forma y, o sea, y ahorita tiene pues va tomando forma pero que tome bien cuerpo y todo y alma para que todo esto siga para muchos muchas generaciones no nada más la mía sino ya para rato perfecto
0: Ay, fue pues muchísimas gracias bien. Sí. Me dan ganas de preguntarte muchas cosas más, pero pienso que ya nos contaste <risa> como la esencia, eh, muchísimos aprendizajes que tú tuviste, y sobre todo okay. que, que fuiste un emprendimiento de crisis, entonces sí. eso es algo padrísimo que les va a enseñar mucho a la gente que en escucha. Así cosas. es. Yo espero. Entonces, sí. pues vamos a dejar tus, eh, tus redes sociales si quieres mencionarlas Ok.
1: Antes. Sí, mira, en Instagram me pueden encontrar como Fernanda Castillo Collection, todo junto. En Facebook, Fernanda Castillo Collection, igual. Y la página web es www.fernandacastillocollection.com. Y ahí pueden encontrar todo lo que es acerca de la colección de ropa, zapatos, calzado y accesorios de otoño-invierno por el momento. Ya estamos planeando ahorita de primavera a verano y ahí les podremos lanzar los nuevos este, conjuntos, la nueva temporada que vamos a tener.
0: Ok, perfecto. Pues entren de verdad a ver la página este Fashion Tribe porque de verdad el estilo sartorial que te acaba de hacer está bastante impecable, ustedes lo, lo van a ver. Y pues nos acabamos de enterar de que ya es la modelo de las fotos. Yo lo suponía, pero preferí confirmarlo. <risa>
1: Entonces, este, sí, bueno, de pues, momento nada. te digo Muchas que gracias, te metes eh. en todo. <ríe> y gracias a ti, Ale, y ya espero que estemos en contacto y ya igual, igual lo que tú gustes, aquí estamos para servirte. Es un honor haber estado participando aquí en tu podcast.
0: Fashion Try, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Yo la verdad es que disfruté muchísimo el trato con Fer, y es una persona que me parece que es bastante eh, sencilla, bastante humilde, bastante comprometida con lo que ella hace, con lo que ella eh, pues ha querido lograr desde hace, hace ya unos años, como ya, ya escucharon. Y bueno, les voy a dejar aquí todas sus redes en la descripción junto con el link para la página para que ustedes vean todo lo que vende. Eh, yo disfruté mucho el proceso desde que la agencia de comunicación que, que la lleva ella nos contactó para que analizáramos su perfil para el podcast, el previo que hicimos para ver eh, con pues un poco más de la marca, un poco más de ella, y luego la grabación de la entrevista, la verdad es que fue pues un trato muy amable, pero eh, después me escribió que se había sentido bastante en confianza, que agradecía mucho pues el trato que, que habíamos tenido, tenido con ella, y bueno, yo espero que de verdad les sirva para que vean que no es cualquier cosa de emprender, que si ustedes quieren emprender algo, vean en todo lo que se tienen que fijar, ya les dio algunos hacks que me parecen muy importantes, que no todo el mundo te, te los dice y bueno, sobre todo el camino profesional que ella tiene, que no fue su carrera principal diseño en modas. Entonces, pues vean cómo, cómo le está yendo, vean lo que ya nos platicó eh, de cómo está comprometida con entregarle lo mejor al cliente hasta la puerta de su casa y de verdad el convencimiento que ella tiene de lo que está, de lo que está vendiendo, del concepto que ella ha creado con estas piezas, con el trabajo que le ha invertido. Entonces, bueno, espero que les sirva muchísimo. En cualquier cosa, pues saben que nos pueden encontrar en nuestras redes, en Marketing Alamoa MX en Instagram. Aquí en el podcast pueden seguirlo para que estén viendo cómo vamos subiendo los nuevos episodios. Y bueno, pueden suscribirse al newsletter del blog en marketingalamoda.com o ver los artículos que vamos subiendo. Si se les ocurre a alguien aquí podamos invitar al podcast, con toda confianza nos pueden escribir a la página al Instagram, al correo, eh, y nosotros encantados de, de checar qué podemos hacer para, para otro episodio del podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, por llegar hasta este punto del episodio, y no se olviden que estamos todavía, eh, me parece que nos quedan dos lugares, sí, dos lugares con precio preferencial para nuestro curso, está en 289 pesos mexicanos, o en 25 dólares, eh, esos son los precios sin descuento. Nos mandan mensaje, les contamos en qué consiste el curso. Es sobre sociología de las tendencias y lo va a dar un especialista en sociología con certificación en code hunting. Entonces, es para que vean ustedes cómo funcionan y de dónde vienen las tendencias. Les va a servir muchísimo a cualquiera que quiera entrar en la industria, que esté empezando o que tenga ya la parte de, de emprendimiento y que quiera saber cómo puede analizar esta parte de las tendencias para que pueda... Hacer de verdad propuestas vendibles. Les mando un abrazo y comparte por favor con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general. No sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda. Pero más allá de eso, el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país. Haciendo lo que ama y amando lo que hace. Muchas gracias. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda